0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Wenn man die Zeitung aufschlägt, dann fällt einem diesmal eines jetzt zu der Zeit ein, wo auf Vorschulkinder werden zu Schulkindern. Das heißt also, es ist die Zeit der Einschulungen. Für die Familien, die das betrifft, da fühlt sich eine ganz besondere Zeit, also ein besonderer Tag. Manchmal wird sehr lange darauf vorbereitet und tatsächlich soll ja der Tag der Einschulung ganz besonders und unvergesslich bleiben. Und das ist auch ein guter Ansatz, denn auch wenn jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt, mit dem Eintritt in die Schule, darf man nicht vergessen, dass es Kinder bleiben. Und äh, sicherlich ist das ein ziemlicher Einschnitt in, in das Leben der Kinder, denn plötzlich kommt eine ganz andere Struktur rein. Und plötzlich gibt es einen Zeitplan, plötzlich gibt es einen Stundenplan. Plötzlich muss man immer regelmäßig dann und dann genau zur Schule kommen wenn man vorher beim Kindergarten war, in der Kita, dann hat man ja meistens auch schon irgendwie so ein Ritual gehabt. Aber jetzt ist es natürlich es ist Pflicht, dann und dann genau zu dem Zeitpunkt auf seinem Platz zu sein, um dann anschließend der Lehrerin oder dem Lehrer zuzuhören. Ja. Also die große Freude <lacht> wird manchmal dann aber auch ganz schnell wieder geschmälert, wenn dann die ersten Probleme auftreten. Aber heute soll es nicht darum gehen, welche Probleme, na sicherlich werden wir da auch drüber sprechen, tatsächlich da eine Rolle spielen, sondern tatsächlich die Zeit nutzen, um nochmal zu gucken, was ist dann so besonders an dieser neuen Zeit Und ich habe ja schon gesagt, es gibt jetzt also eine Struktur, die kriegt man relativ klar und schnell hin. Ja, also, also man sagt, dann und dann muss ich da sein, die Pausenzeiten sind vorgegeben, man hat ein Frühstück dabei, man, man unternimmt gemeinsam Dinge. Und das wirklich sehr Gute bei uns ist tatsächlich, dass in der Regel die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer eine sehr lange Zeit mit den Kindern verbringt. Also eine Art Ersatzmutti oder Ersatzvati, wenn es denn so ist. Und das wünsche ich natürlich allen Kindern, die jetzt die Schulen neu besuchen, dass man auf jemanden stößt, der Verständnis hat, der die Neugierde ähm, fördert und erhält, ganz wichtig. Ähm, ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, wie äh, bei meinen Enkel zum Beispiel äh, tatsächlich die Neugierde innerhalb von kürzester Zeit getötet wurde oder die Fantasie ähm, bei einer Lehrerin, wo ich gesagt hatte, na okay, die sollte eigentlich nicht mehr im Schuldienst unterwegs sein, denn das, was sie macht, ist ganz schlimm. Aber wir haben es auch erlebt, dass ich, also ich kenne auch ganz, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, die genau das Gegenteil machen, die sich mit den Kindern freuen, die gemeinsam Lieder singen, die äh, die Natur gemeinsam entdecken, äh, auf Wanderungen gehen und, und wirklich mit ganz neugierigen Augen durch die Welt stiefeln. Und das ist doch tatsächlich das Wichtigste. Wenn ich Revue passieren lasse, was passiert denn aber mit unseren Kindern im Durchschnitt, ja, also bei den meisten, dann ist es häufig so, dass also durch, naja, wir wollen nicht sagen falsch, falsche Vorgehensweise, sondern sagen wir mal, eher durch ungeschickte Vorgehensweise tatsächlich bestimmte Dinge wie Kreativität, Fantasie ähm, Neugierde ähm, nach und nach abgeschaltet werden, weil sie nicht ins System passen. Und das darf nicht sein. Da müssen wir wirklich ganz doll drauf aufpassen. Ähm, wenn dann solche Kompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt werden. Das kann man in beider Art und Weise machen. Man kann es machen, ich sage so, so und so und so ist es und genau so macht ihr das auch. Aber äh, immer wieder mit Möglichkeiten, sich eventuell da ein bisschen auszuleben. Und sagt, Okay, das ist ein bisschen schwierig noch. Du hast hier noch, bist noch nicht ganz geschickt genug. Dann müssen wir noch ein bisschen mehr üben als die anderen und so weiter. Und da kriegt man viel bessere Ergebnisse, wenn zum Beispiel die Fantasie gefördert wird. Also beispielsweise unsere kleine äh, Lotti äh, ist im Moment gerade in einer Phase, die hat eine blühende Fantasie erzählt, uns wirklich mit einer stoischen Ruhe und mit einem ganz ernsten Gesicht, dass sie also letztens gerade erst wieder in Afrika war und also Tiere beobachtet hat und, <lacht> und das erzählt sie auch wirklich jedem. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Moment mal, das kann ja gar nicht sein, du lügst uns ja, die Hucke voll hier. Also dann spielt man einfach mit. Und, äh, und tatsächlich äh, ist das wirklich in ihrer Fantasie. Sie ist, sie ist in dieser Welt genauso, wie man ja zum Beispiel auch äh, in einer Welt sein kann, wenn man ein Buch liest und plötzlich selber Pirat ist oder äh, auf einem Pferd dahin schwebt oder was auch immer. Äh, tatsächlich dürfen wir die Fantasie der Kinder nicht zerstören. Michael Ende war es, der vor langer Zeit ein wunderbares Buch geschrieben hat, also äh, die unendliche Geschichte. Und ich, das, das ist zum Beispiel so ein Buch, wo ich denke, das sollte Pflichtliteratur sein in unseren Schulen. Also Fantasia, denn die Botschaft dahinter ist, dass Fantasia zu sterben droht. Dass also immer weniger Fantasie in den Menschen und in den Köpfen der Menschen ist und äh, wir eher nach sachlichen Erklärungen suchen und äh, dabei aber tatsächlich diese wunderbare Welt des Fantasien äh, verli verlieren. Ja und wenn also alles verloren ist und bei dem äh, bei dem Film hätte ich beinahe gesagt ist natürlich auch gibt es auch im Film, äh, wenn äh, dort in diesem phantasien plötzlich fast keiner mehr an dieses phantasien besucht, dann stirbt natürlich auch ein großer teil in den menschen selbst. Und auch hier habe ich das mal erlebt, wie ein, also mein großer Enkel zum Beispiel, der auch immer wieder gerne ein paar Geschichten ausgemalt hat, wo dann die Lehrerin vor versammelter Mannschaft ihn also bloßgestellt hat und gesagt hat, das ist unmöglich, das kann ja wohl nicht wahr sein, du lügst und lügen darf man nicht und, und äh, alle anderen haben gefeixt und haben gefeiert, dass da jemand also runtergemacht wurde. Und er kam dann tatsächlich zu mir, als er zweiter Klasse war etwa, und sagte, Opa, ich werde jetzt nicht mehr lügen. Und... Ähm dachte, wie, wie kommst du jetzt darauf? Naja, und er hat ihr dann erzählt, dass er eine Geschichte erlebt hatte, also eine Situation, und er hatte die ein bisschen ausgeschmückt. Das hat ihm so einen Spaß gemacht und äh, hat es dann der Lehrerin auch irgendwann mal erzählt. Und, und da hat sie gesagt, Moment, und dann hat sie ihn vorgeführt und sagte, also ich werde äh, nie mehr lügen. Und dann habe ich ihn so ein bisschen zur Seite genommen und ich war gerade dabei, Tommy Tropf zu schreiben und sagt: du weißt du, so dein Opa, der flunkert ja auch ein bisschen. Und alles, was ich schreibe, ist ja vielleicht doch nicht ganz so passiert, wie ich es aufgeschrieben habe, aber es gefällt den Kindern und es gefällt auch den Erwachsenen. Und Tommy Tropf ist doch ein wunderschönes Buch geworden und das bestätigte er natürlich auch. Und er sagt, aber weißt du, wenn ich das geschrieben habe, dann ist es die eine Sache. Wenn ich es aber erzählt habe, dann habe ich bei bestimmten Sachen immer ein bisschen geflunkert und habe dann mit meinem rechten Auge gezwinkert. Und wenn jemand klug genug ist, dann hat er genau gemerkt, dass ich jetzt flunkere. Und dann genau in dem Moment zwinkerte er auch mit den Augen und sagte, ich glaube, das mache ich jetzt auch so. Aber meine Lehrerin kann sein, dass die das nicht versteht. Leider war es dann tatsächlich so, also die Lehrerin hat es nicht verstanden, bis zum Ende nicht, bis zu seiner sechsten Klasse. Er hatte also größte Probleme mit dieser Frau. Er hatte teilweise ähm, Lösungswege für Mathe, also für irgendwelche Matheaufgaben, die viel, viel schneller waren, als die, die vorgegeben worden waren. Und natürlich bekam er dafür eine 6, weil das war nicht der vorgegebene äh, äh, Lösungsweg. Und da er den nicht runtergebetet hatte, weil er den A erstens äh, langweilig fand und zweitens viel zu aufwendig, konnte die Lehrerin leider das nicht akzeptieren. Blöderweise hat sie das, diesen Lösungsweg auch tatsächlich selber nicht verstanden. Und, und ähnliche Dinge, also es war einfach kein Reinkommen. Ein, ein Hochbegabter, nicht? also der Erfinder ist hochbegabt, hat ein IQ von na, sagen wir mal 130, <lacht> ist aber nicht in allen Bereichen hochbegabt, wurde dann am Ende nicht zum Gymnasium zugelassen. Einfach, weil die Lehrerin gesagt hat, ich kann ihm auf keinen Fall dafür empfehlen, was weil das, das wäre eine Zumutung für die anderen, so ungefähr. Also sie mochte ihn von Anfang an nicht. Und das hat sie ihn wirklich sechs Jahre lang spüren lassen. Warum sage ich das? Weil jetzt ja neue Kinder wieder in die Schule kommen und äh, ich wünsche all denen eine wunderbare äh, Lehrperson, ob das nun Mann ist oder Frau, ist vollkommen egal. Also, weil tatsächlich ist es ja so, wenn ich die Kinder motiviere, wenn ich mit ihnen mitlebe, äh, muss ich tatsächlich sehr viel Geduld aufbringen. Denn die Kinder müssen sich an so viele neue Dinge gewöhnen, nicht nur an die Struktur, sondern unter anderem auch, dass sie lange jetzt still sitzen müssen. Ja, sie, sie müssen jetzt 45 Minuten lang in der Regel, natürlich wenn ich also schreiben lernen möchte und meinen Stift entsprechend halte, dann muss ich dabei möglichst still sitzen und das fällt den Kindern anfangs natürlich hundertprozentig schwer und erfahrene Kollegen, die kriegen das vielleicht hin, andere sind dann vielleicht sogar genervt und das darf natürlich nicht sein eine zweite Sache ist wenn ich also zum Beispiel die Neugier oder die Fantasie erhalten möchte, dann ist es besser wenn man sagt Guck mal hier, wir haben hier folgendes Problem. Wie könnten wir das lösen? Oder ich schreibe jetzt mal ein Wort an die Tafel, auch wenn die noch nicht alle Buchstaben behandelt haben. Was könnte denn das heißen? Und jetzt raten die Kinder erstmal. Und dann merken sie schon, ah, das sind also mehrere Buchstaben, das kann also nicht eine ein, vielleicht nicht eine, eine Silbe sein oder so. Also wichtig ist, die Kinder zum Denken anzuregen. Und das Permanent. Neu ist zum Beispiel auch, dass man ja zu der Schule eventuell demnächst mal alleine gehen muss. Nämlich den Schulweg, der sichere Schulweg ist ganz wichtig. Ich finde das ganz toll bei uns im Ort. Da gibt es äh, Rentner, die äh, bewachen sozusagen den Fußgängerüberweg und sind dann also Schülerlotsen. Manchmal sind es Kinder selbst aus der Schule. Also die haben den Dienst. Die Großen helfen den Kleinen. Was ich zum Beispiel in Schulen auch wunderbar finde, ist, wenn es Patenschaften gibt. Das heißt also, Kinder aus der fünften oder sechsten Klasse sind zum Beispiel Schülercoaches. Wir bilden ja, also die Akademie für Lernmethoden bildet ja Schülercoaches aus. Und äh, die fühlen sich verantwortlich für die Erst- und Zweitklässler. Also da wird ganz konkret äh, zugeordnet, pass auf, du bist verantwortlich für diesen Jungen, du bist verantwortlich für dieses Mädchen und ihr helft euch gegenseitig. Das ist tatsächlich eine Win-Win-Situation. Einerseits äh, lernen die Kleinen, also die Neuen, nicht ausnahmslos für, äh, von äh, Erwachsenen, also von der Klassenlehrerin, sondern auch von fast gleichaltrigen, und zwar schon ein bisschen älter. Die andere Win-Situation ist die der Kinder, die schon etwas älter sind, also der Schülercoaches oder der Paten, äh, weil wenn sie etwas erklären, lernen sie es ja sogar noch besser. Ja, also solche Sachen sind äh, bei äh, bei solchen Schulen neue Schulen, neue Situationen äh, unglaublich effektiv. So Also was können denn Muttis und Vatis nun machen? wenn, jetzt mein, wenn mein Kind jetzt in die Schule gekommen ist, nun, äh, sorgt bitte dafür, dass es nach der Schule tatsächlich auch ein bisschen Freiraum kriegt. Entweder sich tatsächlich ausruht, ein bisschen Mittagsruhe ist gar nicht so schlecht, ähm, dass es auch Zeit zum Spielen bekommt, ganz klar. Und am besten ist, möglichst viel Zeit mit dem Kind verbringen, unter anderem auch, indem man mit ihm zusammen Bücher liest. Ja. Also, lesen, lesen, lesen lernt man tatsächlich nur durch lesen. Schreiben, schreiben, schreiben lernt man nur durch schreiben. Und rechnen gilt ganz genauso. Aber immer so, dass man vergnügt an diese Sache rangeht, nicht? Achtung, jetzt gibt ab, jetzt gibt es Hausaufgaben und das ist eine Pflicht. Diese Pflicht hat das Kind ja nun schon vier, fünf Stunden vorher in der Schule gehabt. Und jetzt wollen wir mal sehen, was hast denn du bekommen? So ungefähr, was hast denn du auf deinem Stullenbrot? Oh, das ist ja, das schmeckt bestimmt toll. Und so kann man das ja auch mit den Hausaufgaben machen. Jetzt bin ich ja echt gespannt, was du heute für Hausaufgaben mitgebracht hast. Ich freue mich schon richtig drauf. Und wenn das tatsächlich nicht in Stress aufartet, sondern mit Geduld und, und ja, angegangen wird, dann ist das also wunderbar. Eine der äh, Neuromechanismen, äh, die Vera Birkenbier damals aufgeschrieben hatte, war Lernen ohne Angst. Das heißt also, lasst die Kinder auch ausprobieren und lasst sie auch Fehler machen. Fehler gehören dazu. Das ist ganz wichtig. Auch wenn es in den ersten Klassen vielleicht noch keine Zensuren gibt. So ist es doch, doch ganz häufig so, dass also man Fehler nicht so richtig mag. In Wirklichkeit sind Fehler aber unglaublich wichtig, denn wie sollen wir uns denn verbessern, wenn wir keine Fehler machen würden? Niemand ist perfekt und niemand wird es immer richtig machen. Aber man kann ja sagen, guck mal hier mit deiner Schrift, das wird immer besser. Ist dir das schon mal aufgefallen? Jetzt gebe ich dir mal einen schönen Tipp. Wenn jetzt zum Beispiel äh, die ersten Seiten wirklich total krakelig sind und die Stifthaltung falsch ist und so weiter, dann äh, kopiert ihr das oder hebt ihr das auf und dann übt einfach weiter. Und 15 Tage später, also wenn jeder Tag geübt wird, nicht, dann guckt ihr euch das Blatt an, was 15 Tage später aufgenommen wurde. Und guckt mal, ob eventuell dort schon Verbesserungen sind. Und 25 Tage von später nach dem ersten, dann guckt euch das nochmal an. Und jetzt sieht man nämlich tatsächlich den Erfolg. Also wenn man immer nur jeden Tag mit dem Tag davor. Äh, vergleichen würde, dann ist es tatsächlich etwas schwierig, äh, da irgendwelche Verbesserungen zu sehen, aber mit größeren Abständen ist das äh, sehr gut zu erkennen. Auch das ist wieder von Vera Birkenbier. Sie hatte damals die 10. nee, die 11525 Vorwelle erfunden, das ist damit gemeint. Vielleicht äh, filmt ihr euer Kind auch mit dem ersten Versuch. Mit dem 15., mit dem 25. Und das gilt für jede Kompetenz. Ob das Lesen, Schreiben oder Rechnen ist. Ähm, ja, Wenn aber tatsächlich ta ähm, bestimmte Sachen sich einfach nicht einstellen wollen, wenn man sagt, Mensch, irgendwie, so ist, ist, stimmt da nicht. Ähm, ist, eine, ist da eine Lernschwäche? Verdrehen sich die Zahlen? Das kann alles sein. Ja, Das ist zwar nicht sehr häufig der Fall, aber es ist wenn man mal wieder der Fall, dann muss man natürlich auch mal zu Leuten gehen und sagen: Guck mal, kannst du das mal untersuchen? Ich Schulpsychologen zum Beispiel sind da eine gute Adresse. Ähm, manchmal ist es aber auch so, also zum Beispiel zu uns kommen ja auch Kinder und dann werden dann eventuell gecoacht, wo man dann sagt: Okay, da liegt gar keine Schwäche vor, da liegt eine Angst vor. Die hat also Angst vor Mathe oder äh, dass er Fehler macht. Und da kann man natürlich eine ganze Menge machen. Das ist dann eher diese psychologische Schiene. Manchmal sind es aber auch technische Sachen. Wenn beispielsweise ein frühkindlicher Reflex immer noch aktiv ist, der schon längst abgeschaltet sein sollte. Das merkt man aber erst in der Schule, wenn es wenn, denn zur Schule geht, wenn dann plötzlich Zahlen äh, ins Leben der Kinder eintreten oder wenn man plötzlich von der Tafel abschreiben muss oder wenn man keinen Putzelbohm machen kann und so weiter. Dann kann es sein, dass irgendwelche ähm, Reflexe immer noch aktiv sind. In diesem Fall sollte man gucken, ob man einen Rittrainer, also Reflexintegrationstrainer, äh, findet in der Nähe, äh, um da das mal untersuchen zu lassen. Und häufig ist es so, dass irgendwelche Reflexe immer noch aktiv sind. Ja, da gibt es ganz komplizierte. Also wenn du da mehr wissen willst, dann schau mal bei unserem Kongress nach. Also unser äh, Learn-to-Learn-Kongress, der wird dann im September stattfinden. Da werden wir auch einen Beitrag dazu haben. Ich fand das äh, damals vor drei, vier Jahren äh, schon super, dass, wir, dass ich darauf gestoßen bin. Ich hatte das vorher auch nicht auf dem Plan. Äh, und ähm, tatsächlich kann es sein, dass das Ursachen sind, das kann sein, das muss nicht sein, ja, dass das Ursachen sind, dass bestimmte Dinge einfach nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht. So, haben wir auch was äh, bei uns in der Akademie für solche Fälle, also jetzt nicht nur die rit sachen natürlich, wir haben Mindmaps dazu gezeichnet zu jedem Einzelnen dieser äh, Reflexe, wenn der also noch offen ist, dann kann man ganz genau nachlesen, ah, das und das könnte eventuell Probleme bereiten und äh, dazu braucht man jetzt einen Optometristen zum Beispiel, das ist ein Optiker, der also ganz bestimmte Tests machen kann und die Brillen entsprechend da einstellen kann. Also weil zum Beispiel der Text vor den Augen flattern könnte. Das kann, mir, das kann man sich manchmal kaum vorstellen. Aber wir haben für... Kinder im Vorschulalter bzw. im Schulalter, also erster, zweiter Klasse, natürlich auch mittlerweile eine ganze Menge äh, bei uns im Angebot. Also was im Moment gerade äh, demnächst in den Job gestellt wird, das sind äh, 26 Mindmaps für jedes Mindmap für einen Buchstaben. Diese Idee hatte meine Anne, weil nämlich ihr kleiner Karl ja auch gerade die, das ABC lernt und der ist ja erst fünf. Das heißt also nächstes Jahr kommt er in die Schule und äh, bis dahin hatte sie eigentlich vor, mit ihm spielerisch diese Buchstaben zu lernen. Und äh, das äh, ist, glaube ich, ganz gut geworden. Also ich hatte damals dann den Auftrag von Anna eben zu jedem Buchstaben, ein Mindmap zu zeichnen, was was die Begriffe betrifft. Also beispielsweise ein Zwei Lebensmittel mit A, zwei Getränke mit A, zwei Dinge mit A, die im Haushalt vorkommen, zwei Tiere mit A, zwei Pflanzen mit A, zwei Dinge, die jemand machen kann als Kind zum Beispiel. Und ähm, das ist so ähnlich wie Stadtland nur wo ein bisschen intensiver fast. Und äh, dann hatten wir ja eine, eine begnadete Zeichnerin für das letzte halbe Jahr, die Melissa, die... Ist, da habe ich mitbekommen, dass die gut zeichnen kann. Das ist ein er hat bei uns ein Praktikum gemacht. Und als ich mitbekam, dass sie so wahnsinnig gut zeichnen kann, hatte ich sie dafür begeistern können, dass sie äh, diese einzelnen Begriffe zeichnerisch umsetzt. Das hat fast ein halbes Jahr gedauert. Wir haben es aber hingekriegt und mein Walter hat das dann so arrangiert in ein in eine in ein Mindmap in eine Mindmap Form. Und ich denke, die sind wunderschön geworden. Also das wäre zum Beispiel ein Produkt, was man natürlich immer wieder nehmen kann. Selbst wenn die Kinder noch nicht lesen können, sehen sie ja, welcher, also der Buchstabe, den lernen sie dann ganz schnell, aber sie sehen natürlich auch, welche Bilder da sind und müssen dann zum Beispiel auch sagen, was für Bilder sehen sie und dann, oh, oh, Orangensaft, okay. So, dann haben wir natürlich unseren Labyrinth bei. Das heißt also so ein Geschicklichkeitsball, wo man Auge-Hand-Koordination trainieren kann, das räumliche Denken. Äh, man kann das aber auch kombinieren mit äh, kleinen Aufgaben, wie zum Beispiel Rechenaufgaben, während man eine Kugel durch ein Labyrinth äh, laufen lassen kann und dabei gleichzeitig beide Gehirnhälften aktivieren. Also das alleine ist schon eine super Sache. Dann haben wir unsere Gigi-Bausteine, das sind so Papp-Bausteine, mit, mit denen man einerseits natürlich auch innerhalb von kürzester Zeit äh, riesengroße äh, Gebäude oder Figuren stecken kann. Ähm, bei uns stapeln die immer direkt an der Wand, wenn dann aufgehört wurde zu spielen. Aber man kann damit natürlich auch rechnen. Also man kann zählen, üben und alles Mögliche. Äh, dann hatten wir ja mal eine Auszeichnung bekommen für das Spiel, naja, es war das Spiel des Jahres, ich glaube, aber irgendwie bei einer Hannover Messe hatten wir mal eine besondere Auszeichnung bekommen für unser Juniorspiel. Und äh, für mich war es aber viel wichtiger, dass äh, Schuldirektoren dieses Spiel auserkoren haben, um zum Beispiel die Kompetenz zu äh, fassen, ob ein Kind eben schon erste Klasse fähig ist oder nicht. Das heißt also, die haben dieses Spiel gespielt und dann hat man schon gemerkt, was man alles kann. Eltern nutzen dieses Spiel aber in der, vor allen Dingen in der Vorschulzeit, aber auch in der ersten Klasse, äh, um das immer und immer wieder zu trainieren, ob das nun Wissen ist oder Können. Also das kommt auf jeden Fall super gut an. So, und dann haben wir natürlich ähm, solche Spiele wie Ich schmeiß mich weg oder, ähm, ja, also zum Beispiel auch diese Enten und Küken, mit der man, also absolut genial, ganz schnell rechnen lernt. Also guckt euch mal einfach in unserem Shop um, ähm, da gibt es eine ganze Menge. Und egal, ob du jetzt Mutti, Vati bist mit einem Kind, erste Klasse vielleicht, oder Omi, etwas in den Kindern etwas Gutes zu tun, da werdet ihr auf jeden Fall, finde ich. Also, in diesem Sinne, ich wünsche allen Eltern, die jetzt ihre Kinder in die Schule geben, dass ihnen die Fantasie erhalten bleibt, dass die Neugierde erhalten bleibt oder vielleicht sogar noch angefacht wird und dass sie wunderbare Lehrer bekommen. Lehrer und Lehrerin. In diesem Sinne, herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast "Das Lernen lernen". Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise die dein, dein Lernen In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen tun. Bis zum nächsten Mal. Dein Lernen.